0: A gente tem ainda a visão romântica que só existe, que os quilombos pararam de existir é, com o extermínio de, do quilombo de Palmares ou tantos outros quilombos importantes para a luta. Mas não, a gente segue aqui resistindo e descendo dessa luta, de qual me orgulho muito, que é, uma, é um espaço importante. Eu acho que a gente, a vida inteira, a gente ouviu sempre alguém contar da nossa história, sabe, Rick? E é muito bom no determinado momento a gente mesmo contar a própria história, né? Assim, é ser protagonista dessa história. Isso é muito importante para a gente. Eu fico muito honrado, muito honrado de, de, estar, de estar junto aqui contigo. E acho que você comentou algumas coisas, né? De quilombos, né? E de, assim, o, o romantismo que isso tem. E acho que tem muita gente que, acho que só viu ali na escola um pouco contada, ali, né? Pelo, pela ótica branca, como é que, que, que são quilombos. Então, eu queria que você desse um panorama também do que, que são quilombos como o Estado que eles estão hoje, né? E um pouco passando, assim, pelo esse racismo estrutural mesmo no Brasil que começou lá de trás, assim, né? Como é que, como é que é que na tua visão, como é que isso se, se deu, né? Acho que é um falou assim, a, a gente mesmo contar nossa história, né? Qual que é a, a essa versão da história que sempre foi contada com essa visão eurocentrista, assim, né? Desde o Deus em português chegou no Brasil o como é que é... Como é que é para vocês, Rick? Nessa moldura tão bem bem feita que é o racismo estrutural, que é o que a gente vai fazer nessa conversa, a gente é impossível a gente falar de agora se a gente não faz, fizer rapidamente uma, um retorno na história, né? Se a gente, eu não vou nem falar do período da escravização porque isso aí não precisa, porque todo mundo já sabe. Embora algumas pessoas tenham visão, visões equivocadas do que realmente aconteceu. Mas eu quero pegar, é, aí vou puxar sardinha para o meu samburá, óbvio, é, da Lei de Terras, né, de 1850. O que, que foi a Lei de Terras? A Lei de Terras ela representa para nós quilombolas a maior representação do racismo estrutural no país. Porque a Lei de Terras ela impediu com que os negros e negras. É, alforriados e não foi porque ninguém é boazinha, e sim porque conquistaram a sua liberdade, a lei de terras favoreceu para que o nosso povo não tivesse acesso a terras. Após o 13 de maio, ficasse literalmente a Deus dará, sem saber o que fazer no próximo dia, sem saber para onde iria, sem escola, sem terra, sem educação, sem saneamento, sem lugar para dormir. Né? Porque se a gente for olhar, Rick, todos os projetos, todos os programas é, propostos para a sociedade, se eles iam ou não dar certo, os corpos pretos foram utilizados. Né? É, se a gente for olhar o que é a população de rua hoje, né? se você vai olhar a cor de quem compõe a população de rua hoje, são pessoas negras. E naquele momento, né, na, no 14 de maio, que é o dia D que nós costumamos falar, como é que essas pessoas estavam? Estavam literalmente na rua E esses corpos continuam na rua Até hoje, em pleno 2020 né? Então é, Quando a gente vai falar de racismo estrutural A gente está falando disso, chega arrepia porque o racismo estrutural Ele é essa estrutura muito bem montada, essa estrutura muito bem fechada. E aí é, tem um pacto que a gente fala sempre da questão do pacto da branquitude, que é de se manter nesse espaço de poder. Né? Se a gente vai, e aí eu vou à história e venho agora para a atualidade. Se a gente for olhar para o nosso Congresso e ver como é que é composto, como é que é formado por homens brancos, héteros e velhos a sua grande maioria, pessoas com 80 anos ainda na política, porque a política no Brasil ela é herdada, ela é herança, né você herda. Né? Então, e é tudo isso. Então, se a gente vai olhar toda essa estrutura do judiciário, do legislativo, do executivo, é uma estrutura muito racista, uma estrutura que não permite que os corpos negros ocupem esses espaços, mas que, ao mesmo tempo, eles mantêm na base... Esses corpos sustentando a base. Então, é uma coisa muito desleal, é muito desonesta. E não existem oportunidades. Nós não estamos falando de oportunidades, de igualdade, de processo igualitário. Isso não existe. Né? A gente está longe ainda de... A gente tem algumas coisas, assim. As cotas raciais é uma dose. Uma Mas você, vamos botar todo mundo na academia, estão formados e vão para onde? O mercado de trabalho absorve essas pessoas? nem sempre na sua grande maioria. Então também a gente é pelo mesmo caminho que foi a luta pelo acesso ao nível superior, não houve também a mesma introdução no mercado de trabalho, né? Então existe uma lacuna que ela é, é muito é muito desigual, sabe? E é uma lacuna que eu sempre digo que ela também ela é a gente para resolver isso a gente precisa to tocar na ferida e tocar na ferida é se perceber em situação de privilégio, é se perceber no seu papel antirracista, que é o que a gente vem falando tanto ultimamente, mas a luta, a luta agrária no país ela tem uma grande referência que é a forma que os quilombos se organizavam. Os quilombos são as primeiras iniciativas, as primeiras propostas de reforma agrária, de viver em coletivo, de viver em comunidade, de viver em comunhão, né? de dividir. Eu não sei se você já teve algum quilombo, já? Já tive. Já tive em Santa Bárbara, é, na Chapada dos Veadeiros. Perto, perto, perto ali de, da cidade de Santa Bárbara. Pois é. Se você chegar em qualquer quilombo, você, quando você for, você observa as galinhas. Observa as galinhas. As galinhas é, é minha, é sua, é nossa. Se não tem esse negócio de as galinhas, as galinhas ciscam por todo canto. Só que, no final do dia, a galinha ela volta para dormir onde que é o local dela. Mas durante o dia ela está solta, ela está andando, porque nos quilombos, por mais que hoje a gente coloque muros, coloque cercas, coloque... ou não, muitos ainda não têm, mas é, é assim, a lógica de que é meu, que ninguém tasca, de que isso é assim, ela não é ainda uma lógica ainda é, perpetuada. Assim. A gente trabalha muito a questão do coletivo, é óbvio. né ah Vocês estão imune ao capitalismo? Imune à divisão? Não, óbvio. Somos reflexos de uma sociedade. Mas o nosso modo de viver ele ainda está muito na questão do, do dividir, muito do que é meu, é seu. Né? Se eu tenho, a gente divide. Né? Então, a gente trabalha muito nessa lógica do coletivo. Ao mesmo tempo, a gente não teve oportunidade de estudar sobre isso nas escolas. Né? A gente não teve. Assim, o que a gente soube de Palmares é muito pouco. Na verdade, nós brasileiros não conhecemos tão bem a, a história do Brasil. Né? A gente estudou cabanagem. A gente estudou a luta dos lanceiros negros do Rio Grande do Sul, a gente estudou a luta de Antônio Conselheiro, de a, o próprio Tiradentes, né? A história dele, a gente não as histórias foram muito equivocadas, contadas de uma forma que gostariam que a gente reproduzisse. E com os quilombos é a mesma coisa, assim. Então a gente existe sim, a gente resiste, na verdade, é mais do que existir. Estamos em 24 estados da federação, mais de 6.330 quilombos, em todos os biomas. É, estamos desde na praia em Caçandoca, em São Paulo, ou em Paraty, no Rio de Janeiro, ou na Marambaia, no Rio de Janeiro, ou em Alcântara, no Maranhão, ou no Sapê do Norte, aqui no Espírito Santo. Estamos em Sacopã, no coração do Rio de Janeiro, Pedra do Sal, no Rio de Janeiro, coração de Manaus. Né, que é o quilombarro de São Benedito, mas também estamos no semiárido nordestino, estamos no, no Jalapão, nas suas mais variadas formas, né? com muita água, com pouca água. A gente está em vários locais. <música>